0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer ION Hangout. Eh, el día de hoy es un día especial porque pues, estamos comenzando una nueva iniciativa dentro de lo que es nuestra comunidad de ION Book. Eh, el día de hoy tenemos como invitado a Germán Hernández. Germán es... Hola Germán. Uno, Hola a Es un experimentado desarrollador frontend, el cual ha colaborado con nosotros en varias ocasiones. Y el día de hoy va a hablar, vamos a hablar un poco sobre una comparación que siempre es algo emocionante. Esta vez va a ser entre IONIC versus NativeScript Script versus React Native. Y eh, Germán nos ha preparado una pequeña presentación. Sí, en lo cierto. Sí, claro. Ok, entonces, como siempre, pues los panelistas vamos a hacer Nicolás Molina para que los colores lo puedan seguir en Arranico Bytes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Saludos a todos eh, con esta nueva iniciativa de crear pues ya la comunidad virtual y en esta ocasión que vamos a hablar más de estas comparativas emocionantes entre React Native, eh, Ionic y Native.com. Así que pues de una, empecemos.
0: Listo. Y pues la persona que les habla, soy Carlos Rojas, eh, también me pueden seguir en bajo o en Twitter y recuerden utilizar el, el chat que está pues aquí en, el, en la parte derecha de la transmisión en vivo. Le pueden colocar sus preguntas con respecto a lo que vamos hablando. Eh, respondemos cuando se terminen de desarrollar las ideas. Y también pues nos interesa saber de dónde se conectan. ¿Listo? Entonces, te dejamos, Germán. Listo.
2: Entonces, eh, voy a compartirles pantalla eh, para la presentación, eh, y me pones ahí como presentador, porfa. Eh, ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Listo, súper. Entonces arrancamos. Eh, como les mencionó Carlos, eh, yo soy eh, profesional frontend, end eh, vengo de un background de diseño gráfico, por eso soy arroba muy gráfico, eh, y actualmente trabajo más que todo en, en, en React. Pero pues digamos que está cercano a, a Angular a Ionic, eh, de pronto no tanto en NativeScript. Pero, pero bueno, ya, ya vamos a hablar de eso. Entonces, nada, arranquemos la charla y para poder hablar, digamos, de estos frameworks, entonces vamos a, para poder compararlos, vamos a dividir eh, los tipos de aplicaciones que existen, eh, digamos, en este momento, aplicaciones eh, para celular. Entonces, vamos a dividirlas en, en cuatro grandes. Eh, que son estas y, y ya vamos a hablar cada uno de, de, cada, de cada una particularmente Entonces tenemos nativas, compiladas, eh, WebView, que es por medio de Córdoba Y eh, la última categoría que vamos a llamar JavaScript Runtime eh, Algunos las llaman diferente nosotros la vamos a llamar así Entonces, nativas eh, son las que ya conocemos desde hace mucho tiempo Que tenemos a Android que tiene Java eh, iOS utiliza Objective-C y recientemente Swift, que va en su versión 3. Eh, Windows Phone, que hay gente que aparentemente la utiliza y pues BlackBerry es un chiste que se cuenta sola. <risa> eh, <risa> <risa> eh, pero pues bueno, ahí están. Eh, sí, el de BlackBerry, por favor, no se vaya. Vale. Eh, Cross Compile, que son aplicaciones que son... Eh, es una tecnología que nos permite desde un lenguaje, digamos que de alguna forma entre comillas, traducirlo a otro eh, tenemos RubyMotion eh, que escribimos el código Ruby y puede exportar a VSX, a, a iOS y Android, o tenemos a Samarin que creo que es de C Sharp o, si no estoy mal eh, por ahí si alguien, puede me corrige eh, y puede exportar a Windows y iOS y Android mm, tenemos WebView que su gran, digamos, eh, flagship es Ionic y eh, que puede exportar eh, a iOS, a Android y puede hacer Progressive Apps, lo cual es muy interesante. Tenemos a Supersonic que es un fork de Ionic y pinta mm, interesante. Eh, y básicamente encima de Cordova, o sea, cualquier cosa con HTML, JavaScript y CSS se puede montar ahí. Eh, hasta podemos hacer nuestro propio framework o lo que sea. Y conectarlo, conectam, conectarnos a, a la parte nativa por medio de plugins. Eh, eso es, digamos que todo eso es WebView. Mm, y por último tenemos eh, lo, la nueva que llamamos JavaScript Runtime, que en algunos lados lo han llamado como nativo, nativo como intermedio. Bueno, es un nombre extraño, pero básicamente son... Mm, eh, las que están grandes, digamos, en, en este mercado serían React Native y NativeScript. Y... Eh, tienen iOS y Android ambas, y NativeScript también eh, se vende como que tiene para exportar a Windows Phone. Eh, ya, digamos, ya que vemos como los, los grandes, eh, sus grandes diferencias, notamos que Ionic está como en WebView, en una categoría diferente, y React Native y NativeScript están en una misma categoría que, se llama, que le pusimos eh, JavaScript Runtimes, entonces digamos que... No es justo compararlas porque son, digamos, peras y manzanas, no son exactamente iguales. Vamos a intentar de medir, de, de medir algunas cosas que, que se puedan medir, pero, pero por eso digamos que vamos a comparar sobre todo directamente React Native y NativeScript. ya eh, Ionic, pues, se va a enojar un poquito, pero pues Nicolás ahí nos va a ayudar ahorita con eso. <risa> eh... Detrás de, cada, de, cada, de estas dos tecnologías principalmente eh, hay unas empresas muy puntuales que, que están haciéndoles pues digamos que toda su fuerza eh, y ya vamos a hablar de eso. O sea, Facebook trata de React Native y NativeScript eh, tiene detrás Telerik. Entonces vamos a hablar eh, respecto a cada una de esas como comunidad de madurez, eh, cómo se encuentran en este momento. Mm. React Native, eh, la versión actual... Puede ser de pronto la 0.43, porque es, es actualizada constantemente. Pero bueno, cuando lo crea y va en la 0.42, eh, NativeScript va a la 2.5. Entonces digamos que en ese sentido se siente un poco, eh, lleva como menos tiempo, eh, React Native, eh, que NativeScript, o sea, es más madura en NativeScript. El core, por ejemplo, de, de, de Facebook, eh, no es crear productos de desarrollo, sino que tienen tienen sus productos que son eh, Facebook Chat, eh, tienen ahorita, ahorita en el FBQ presentaron algo muy interesante de, de regla aumentada, pero digamos que su core de negocio no es hacer productos para desarrolladores, eh, por lo menos no, no como, como negocio, sino más como para crecer su core, que es pues digamos que ads, que, que vender otras cosas. Y digamos que eso le da menos prioridad a los desarrolladores, creo yo. Teleric es una empresa que desde sus inicios eh, ha desarrollado productos para desarrolladores y tienen soporte, eh, seguridad y digamos que mucha experiencia en esto. Ellos llevan muchísimos años, no, sé, no estoy seguro si más de 5 o 7 años, eh, pero llevan mucho tiempo con este tema también de aplicaciones móviles y como tienen toda una suite para eso. Entonces es mucho más maduro en ese sentido. Um, en cuanto a comunidad, eh, la comunidad de React es, sí es una comunidad que realmente está creciendo exponencialmente. Eh, React es una, es una herramienta muy interesante. De nuevo en el F8 anunciaron que eh, básicamente la última versión está escrita casi que por completo. O sea que se está, están buscando siempre mejorar. Eh, y, y digamos que React Native eh, utiliza el core de React, o sea que también en teoría se tiene que estar mejorando muchísimo entonces es una comunidad que en Latinoamérica todavía está un poco cruda, eh, pero en el mundo ha ido creciendo y es muy probable, muy probable que siga creciendo en popularidad eh, NativeScript su comunidad no es muy grande pero va muy bien de la mano con, con Angular 2 y pues Angular es muy muy popular y digamos que ha ido creciendo eh, constantemente eh, puntualmente en Colombia que es donde yo estoy y en Bogotá eh, su, su comunidad, el Meetup es, en este momento estoy seguro que debe estar igual que el, que el Meetup de JavaScript, o sea, eso quiere decir que ha crecido muchísimo y, y también digamos que el mercado en cuanto a trabajo se, se ha movido mucho, entonces eh, sigue siendo muy popular. Entonces es muy importante que también a la hora de elegir una tecnología, eh, miren como que, quién los va a ayudar, quién está cercano y qué sabe, que sabe su, su comunidad cercana, ¿cierto? Eh, por el lado de Ionic, Ionic eh, ahorita me pueden corregir, yo no sé la versión actual, creo que está, están en proyecto de lanzar la 3, pero, pero eso todavía se demora, ¿no, Nico? No, en no, ese momento parar, ya, parar. Está,
1: ya está Ionic 3 al aire, ya está sin problema, eh, pues utilizando la última versión de Angular 4 Y tienen varias características muy novedosas, entre ellas uh -huh. que mejora mucho el performance de la aplicación con Lazy eh, Loading eh, y lo bueno es que la migración no es tan robusta como lo fue de Angular 1 a Angular 2, sino simplemente es muy eh, suave, así que eh, no vamos a tener problema en
2: migrar de Ionic 2 a Ionic 3. Ok, entonces digamos, la versión de Ionic en este momento es la 3, no la 2, ah. súper importante. Eh, la empresa que está detrás de Ionic es Driftco y es muy similar a Telerik en el sentido de desde que se inició eh, su objetivo fue generar herramientas muy amigables al, al desarrollador y realmente eso, eso se siente, o sea, cuando uno trabaja con IUNIC, mmm, se siente como muy cómodo, se siente que han pensado muchas soluciones y facilitan muchísimo la vida eh, y eso se traduce en un desarrollo mucho más ágil, que también toca tenerlo en cuenta, digamos, dentro de, de los tiempos, de, de los presupuestos y de cómo estemos en ¿no? todas las... Eh, todas sus cuestiones, digamos, de, de desarrollo. Eh, ha mejorado muchísimo desde la versión 1 hasta probablemente ahorita como esté la versión 3, que no la he revisado, pero el performance sin duda ha mejorado bastante porque en celulares, digamos, de, de gama vieja, de gama media, no tan nuevos, o sea, digamos, como con Android 4.3 y, y celulares, digamos, no tan, no tan rápidos. Eh, Ionic 1 podría ser un poco pesado, yo creo, yo creo y siento, me tocaría probarlo puntualmente, pero creo y siento que con estas mejoras en esos celulares por lo menos ya, ya se puede hacer cosas relativamente sencillas sin ningún inconveniente. Nico, ¿vas a agregar algo? Eh, bien, con, con Ionix se pasa igual que el
1: soporte o el, digamos que el mismo equipo dice que es bueno soportar de Android 5 para arriba, tanto, y esto también va un poco para los desarrolladores nativos. Eh, también eh, ellos empiezan a soportar casi desde las 5 para arriba En Latinoamérica pasa mucho que todavía tenemos eh, mucha fragmentación de celulares Como pues el, eh, usuarios con la versión 4 de Android o es más, eh, versiones con de, de Android 3 Sin no, embargo, no, no, no. <risas> no sé, pero en Latinoamérica sí puede pasar Pero bueno, digamos que la recomendación del equipo de Ionic como tal, es como desde las 5 hacia arriba si uno quiere agregar soporte eh, a las de cuatro, eh, uno puede estar un proyecto que se llama Crosswall Project y este soluciona como los problemas que se puedan presentar. Sin embargo, Crosswall es un proyecto de Intel y eh, lo último que dijeron fue que iban a dejar de soportar el proyecto. El último release fue hace como dos meses, un mes. Eh, todavía lo pueden utilizar, todavía es estable, lo único es que el mismo equipo dice, ok, ya pues tenemos que ir como a, a la par de la tecnología Tenemos que seguir evolucionando Y soportar eh, versiones de Android viejas va, no, no es sostenible para nadie Es como dar soporte a unas páginas En Internet Explorer 8 Entonces como que todos ya están mirando hacia el futuro Y la versión de Android 4 va a estar lentamente Ya no tan soportada Y es en lo que también Está metida Ionic Entonces si queremos soportar Versiones de Android 4 sería con Crosswall Project y funciona perfecto de las 5 para arriba con un buen performance Recuerden que Android ahorita ya está en la versión 7
2: del sistema operativo Ok, ok, súper importante tener eh, todo eso en cuenta Entonces, eh, dicho todo el anterior, eh, React Native, digamos que es, pues ya saben que React ahorita es muy popular eh, React Native por lo mismo también en este momento creería que es bastante popular Depende mucho también de, de dónde estemos hablando, eh, porque creo, yo creería que puntualmente en Colombia puede que sea más popular en este momento, por lo menos Ionic. Mm, pero si miramos cifras como del 2016, como de proyectos en general, eh, si podemos ver eh, cómo, cómo, se mide, eh, cómo se mide la popularidad de estos frameworks, es, digamos que esto se es en estrellas de repositorios de GitHub, o sea, esto es como una métrica, digamos, que muy... Tampoco quiere decir mucho, pero pues sí muestra como grado gran popularidad. Y vemos, por ejemplo, que Angular 2 es bien popular. Vemos que React está eh, por debajo de Vue. Vue, Vue pues ha, ha, también ha aumentado bastante, pero Vue es otro tema totalmente aparte. Mm, sí, vemos eh, Angular, React Native y digamos que más adelante vemos que React Native ya como, como entre los frameworks móviles está, está muy arriba a modo global. Eh, más, más a modo local. Yo pensaría que Aionix sí puede estar más a la delantera, eh, pero no, no, no tenemos métricas de eso puntualmente. Pues es más como un feeling que yo tengo y digamos que tocaría que ustedes vieran en eso, esas comunidades muy locales eh, cómo como estén viendo la movida de cada, de cada
0: framework. Yo, um, quiero, yo quiero agregar algo ahí, eh, eh, pues de lo que estábamos hablando del tema de, la comunidad, de las comunidades y de la popularidad. Hace poco salió... La última, la última encuesta de Stack Overflow, para los que no conocen Stack Overflow, es un sitio donde, pues, casi todas las personas que sostienen las tecnologías hacen algún tipo de soporte y encuentran las cosas más difíciles del mundo ahí. Pero ellos eh, anualmente realizan una, una encuesta, eh, pues, su enfoque como desarrolladores en, en todas partes del mundo y, y, y las métricas que sacan son muy populares, o sea, son digo, muy muy acertadas, porque pues digamos que la gente ahí eh, pues son desarrolladores casi todos profesionales y en cuanto a, al tema de la plataforma que más utilizaba para desarrollar en cuanto a framework de javascript aparecía el número uno Node.js y el número dos Angular entonces de pronto ahí pueden o sea pues debemos saber que Ioni funciona sobre Angular y por ende pues si hay más comunidad de Angular Posiblemente hay mayor soporte de Ionic y por ende va a haber eh, más gente que utiliza Ionic. Solamente eso.
1: Ok. Bien. Ahí yo también quisiera a, agregar eh, lo, que, lo que está diciendo Germán también sobre mirar mucho las comunidades locales. O sea, en qué ámbito están ustedes ahorita, en qué, pues cuál es su localidad. Y porque de acuerdo a eso pueden encontrar, pues, meetups, gente que les pueda ayudar, gente que les pueda ayudar a crecer y demás. Entonces. Aparte de elegir una tecnología o la otra, aparte de, pues, de cómo funciona, es muy importante la comunidad. Si, si tienen, eh, si entre de su localidad es de pronto más fuerte React, como pasa, digamos, en, en Estados Unidos, creo, eh, sí. lo, lo más normal es que pues, ahí es donde esté el boom y, y encuentren más ayuda, más foros, más meetups presenciales a los que ustedes puedan ir, aprovechar y, y pues, crecer profesionalmente. En el caso, digamos, de Colombia, puntualmente sí hay mucha más comunidad de, de, de Angular como tal. Y en Latinoamérica creo que es un poquito más penetrante toda la parte de Angular. Entonces, crecer profesionalmente, gente que te ayude, artículos en español o en tu, aunque sea en tu idioma, va a ser mucho más fácil crecer y, pues, solucionar problemas. Sin embargo, esto no se trata como de un versus como a pelea, sino que, pues, escoger como la tecnología que más les guste más se sientan cómodos y con cualquiera de las tres creo que pueden desarrollar cosas increíbles además hay empresas muy buenas que están detrás de esto
2: sí, real que es mejor, pues no sé, depende, todo es relativo <risa> <risa> no, mentira, sí, lo que, o sea, sí, todo es muy relativo eh, bueno, entonces puntualmente vamos a hablar como una pregunta que se hace mucho uno al investigar o o al, al iniciar un proyecto es, bueno, y qué, qué framework vamos a usar o qué vamos a, qué vamos a estudiar, ¿no? Entonces, eh, como, como habló Nico y como, como os hablaba en la charla, hay varios aspectos que son comunidad, eh, la madurez de la tecnología, qué necesito aprender, entonces, por ejemplo, hay personas que prefieren buscar lo más sencillo o lo más complejo, digamos que aquí entonces vamos a hablar de qué utiliza cada una. Entonces, si nos vamos a React Native, entonces utiliza eh, estilos, digamos, eh, similares a CSS, pero por medio de JavaScript, o sea, que yo realmente escribo desde JavaScript. Esto, digamos, que no es del todo obligatorio. Yo he trabajado en proyectos utilizando CSS con procesadores, con SAS, eh, pero lo que recomiendan es utilizar eh, los estilos JavaScript. Eh, digamos que ya uno puede manipular estilos y todo como lo hace normalmente en JavaScript. Eh, utilizamos Babel eh, para traducir ES6 eh, a, a, a que funcione digamos, en, en todos los navegadores eh, tenemos eh, que aprender obviamente component, los componentes eh, que nos ofrece para cada, para cada plataforma eh, porque tiene componentes de listas, de botones y todos los componentes que vamos a utilizar para hacer nuestras aplicaciones y algunos tienen variaciones respecto a su versión para iOS y para Android eh, tengo que aprender el tooling del, del CLI, es decir, la línea comandos, esto por debajo utiliza React, o sea que sí o sí tengo que saber cómo funciona React, JS, yes. y eh, digamos que para aplicaciones complejas probablemente tenga que aprender Redux o, o similares, eh, los cuales me van a ayudar como, como hacerla mantenible, eh. Si alguno de ustedes ha manejado React, entiende que manejar props entre, y comunicación entre componentes puede ser eh, complejo. Entonces, eh, React, por ejemplo, nos puede salvar mucho ahí. Mm, y si necesitas hacer algunas modificaciones o algo muy particular, probablemente te va a tocar manipular Webpack. Y, si no es necesario, simplemente puedes utilizar el default, entonces es como opcional. Mm, aparte de todo eso, de, eso, y esto sí aplica también para Ionic, eh, digamos que si voy a eh, exportar hacia iOS... Eh, sí o sí pues necesito tener Xcode y necesito entender cosas básicas porque probablemente me toca agregar llaves, por ejemplo, para cuando voy a poner una foto, eh, porque si no cuando despliegue la, la, la aplicación me va a decir que no tengo, los, eh, no tengo el permiso, no le estoy diciendo como a la aplicación para qué se está utilizando esa foto, porque es un tema de privacidad, entonces tengo que aprender todo ese tipo de detalles, lo mismo con Android eh, y de hecho eso va para todos eso ya es como para el momento de publicación y para el momento de, de compilar nuestras ¿no? aplicaciones eh, si, voy a, si voy a manejar NativeScript es muy probable entonces que sea buena idea que, que aprenda TypeScript eh, que es un set de JavaScript eh, tenemos estilos eh, CSS un conjunto de, de subestilos es decir que no tengo todo el set de, de JavaScript dentro de NativeScript sino eh, un conjunto más pequeño, que es compatible con nuestra aplicación, entonces tengo que estudiar cuáles son las opciones que te compatibles, eh, tenemos una sintaxis de elementos basada en XML, entonces tengo que ver cómo, cómo, cómo hago para trabajar con eso, estudiar la documentación, eh, lo que habíamos hablado anteriormente de que si voy a exportar para iOS, tengo que aprender pues, Xcode, y si voy a exportar para Android, tengo que aprender el SDK de Android, eh, tengo que aprender el Clive de nativo, pues el CLI que utiliza NativeScript. Y es muy buena idea utilizar Angular eh, con NativeScript. Eh, como vemos ya en la versión 4, eh, realmente va muy de la mano y facilita mucho la vida. Y recomiendan mucho que, que utilice como procesador, el preprocesador SAS. Mm, aparte de todo esto, digamos que es, eh, tener obviamente muy buenas bases de JavaScript, porque pues, todo lo que está uniendo lo que estamos hablando de, tiene que ver con JavaScript. Eh, de, de Ionic sí, puntualmente no, no vamos a hablar en este, en este tema eh, Pero digamos que si sí, sí nos puede dar luz Nicolás eh, Creo que sería Angular mm, Y no sé qué más nos recomendarías
1: Bien, ahí digo funciona igual O sea, tengamos en cuenta que vamos a programar para pues nativo O bueno, más que nativo, pues por medio de JavaScript Programar aplicaciones nativas Y lo que decía Germán, hay que tener en cuenta los permisos, el acceso a la cámara, todo eso nos toca igual en cualquiera de las tres. En React Native, en Native Script o en Ionic, cuando uno estará en un plugin o va a acceder a ciertos recursos, de, de acuerdo, digamos, en IOS es muy restrictivo, toca agregar estos permisos explícitamente. Entonces, eso va a ser igual. En, en, en la forma de Ionic, digamos, en, en Script, Angular es opcional, uno puede trabajar... Solo con JavaScript purito, sin necesidad de Angular Pero pues ellos nos recomiendan mucho Y toda la documentación está mucho, pues enfocada a Angular eh, Ionic sí pues, obligatoriamente trabaja con Angular No hay forma de pues, escapar de eso Igual no es una restricción, de por si sí es una ventaja muy grande eh, Pues obviamente trabaja con TypeScript eh, Y por obligación también trabaja con SAS no, Creo que no puede cambiar por defecto el preprocesador -pre pero eh, uh -huh. igual SAS es uno de los mejores como procesadores y tampoco lo veo como una camisa de fuerza, sino como algo mucho más ventajoso pues, para manejar bien toda la UI como tal. Y los tres igual tienen un CLI muy bueno para compilar, ejecutar tareas, iniciar un proyecto rápido. Eh, los tres tienen un, pues, una línea de ayudas en comando muy buena, así que va a ser muy fácil pues, con esta ayuda de, del CLI que nos da compilar, agregar librerías, etcétera, etcétera.
2: Okay, súper, súper. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de forma como súper sencilla, eh, más o menos cómo funciona cada tecnología eh, por debajo. Entonces vamos a hablar ahorita de React Native. Eh, React Native eh, no utiliza obviamente un Web View, sino que se comunica directamente con aplicación, con, con componentes nativos y por ejemplo, un header, un footer, todos son nativos y digamos que también accede a opciones nativas como la cámara, acelerómetro y demás eh, de forma nativa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por medio de un intérprete eh, en la mitad eh, se traduce desde una consola de JavaScript, eh, se traducen digamos esos llamados a nativo y eso digamos que es un, es un canal de entrada y salida. Entonces, así como traduce de entrada, eh, la, la respuesta las vuelve traducir a JavaScript. Y eh, tenemos dos threads eh, corriendo, que es uno del intérprete, y digamos que el otro thread sería como el worker, eh, como con todas las, con, con el manejo de imágenes, disco, layout, y todas las, eh, toda la parte de CPU intensa que, que se hace en, en esa parte de JavaScript. Cuando yo estoy haciendo el desarrollo, también se conecta a... Eh, a una consola que me está dando el output de lo que está pasando por medio de WebSocket y eh, pues digamos que ahí me permite hacer debugging en vivo, eh, pues obviamente es muy útil para cuando estamos desarrollando y funciona muy bien. Entonces, eh, otra cosa a tener en cuenta súper importante es que eh, necesito o un celular o un emulador para poder um, desarrollar en React Native y en NativeScript hecho. No puedo hacerlo en el navegador, no, no es posible eh, hacerlo como se hace en Ionic, porque sí o sí necesito un dispositivo, porque un navegador no va a saber que es eh, un header nativo, no va a saber que son un listado nativo, no, él no sabe sus componentes, eso lo sabe el celular, el, el, digamos que iOS o Android. Entonces es muy importante para que lo tengan en cuenta. NativeScript funciona de alguna forma similar, eh, tenemos... Eh, digamos que el, el type converter que es como, como el que nos va a ir traduciendo el, y el dispatcher que nos va haciendo como, como los llamados según lo que yo le vaya mandando de JavaScript eh, y son canales de entrada y de salida eh, una ventaja que vende NativeScript versus React Native eh, aunque ya lo están alcanzando en este momento React Native es que ellos ya pueden acceder a todos los API completamente eh, al 100% eh, en este momento hay cosas que no están del todo implementadas en Red Native, en teoría. Eh, no sé qué tan cierto sea, pero digamos que yo creería que los usos más comunes ya están cubiertos. Eh, pero digamos que en NativeScript, yo, si yo quiero acceder a algo muy puntual que muy poca gente lo utiliza, pero, y no está desarrollado digamos, en Red Native, en este momento en NativeScript, eh, desde ya hace un tiempo, eh, se puede acceder ya a todo. Eh, y pues sin duda, es, eh, sin duda puede ser algo que lo... Que, que lo tienen que mirar dependiendo del desarrollo que estén haciendo, ya que si es, por ejemplo, algo como, a ver, ¿qué puede ser? Un ejemplo, sí. Es decir, necesitamos hacer esto de esta, de esta forma, eh, React Native lo puede hacer, no. Entonces, miren otras opciones como Native Script o Ionic. Mm, por detrás está funcionando, entonces, componentes nativos eh, que se conectan por medio de, el conversor de tipos e, y está corriendo a, a, al lado una máquina virtual de JavaScript y se está comunicando adelante y hacia atrás. Eso es básicamente lo que están haciendo más o menos ambos. Eh, esto, es una, esto es como una de las claves que siempre, siempre le pregunta la mayoría de personas, es, bueno, ¿y cuál es más rápido? ¿Cómo es el rendimiento? ¿Cierto? Entonces, eh, para, para esta charla hicimos una, un demo, porque sí creemos que también puede ser una cuestión de implementación. Si bien las tecnologías eh, pueden tener ventajas y desventajas, eh, podemos ver también casos en que hay tecnologías que en teoría deberían ser rápidas, pero con una muy mala implementación eh, no funcionan bien y pueden ser muy lentas. Entonces, eh, nada, vamos a la hora del demo y vamos a mostrarles... Eh, cómo funciona cada uno. Entonces, ¿qué hicimos, eh, qué hicimos para, para mostrar cómo estas diferencias? Hicimos, eh, un, hicimos una aplicación de un listado de, de, de objetos. Mm, no sé si Nico me puede ayudar por acá.
1: Sí. Eh, en este demo que hicimos, eh, recordemos, digamos, mi área de, de fortaleza es obviamente Ionic, el de Germán es React. Eh, y en entre los dos no sabemos pues muchas y que si alguien en la comunidad también es bueno en el Script. lo que hicimos fue renderizar 5.000 ítems consultados a una REST API es decir se conecta hace la solicitud a internet trae 5.000 ítems con imágenes y los renderiza bien y vamos a ver qué tal es el movimiento de scroll como qué tan rápido pues fue y trajo esa solicitud etcétera con eh, digamos ese mismo demo pero pues en los tres, en Ionic, eh, en, Ionic en React y en edit Entonces, lo que dice Germán que es la cuestión de implementación es real. Eh, puede que eh, por malas implementaciones o sí, por malas prácticas, hagan que el, pues, el performance se deteriore. Entonces, por ejemplo, en Ionic hay una lista, hay una lista como tal, para renderizar muchos ítems al mismo tiempo, optimizando la carga. Esto lo que hace es que, pues, Técnicamente, lo que hace es que en un, si tenemos 5.000 ítems, no carga los 5.000 ítems de una interfaz gráfica, sino que a medida que el usuario va haciendo scroll, pues va cargando lo que él necesita. Si ustedes ven un scroll por mucho, se ven 7 ítems, así que no habría que cargar los otros 4.000 y punta renderizados directamente pues en, la, en, en la UI. Entonces, lo que hace es que pues óptimamente va cargando a medida que va el scroll. Esto es una técnica de Ionic y tiene un componente especializado para renderizar grandes listas. En eh, Script lo hicimos como, eh, en este caso yo lo hice, ya que pues sé un poco más de Angular, así que pues, implementamos, la curva no fue tan alta porque pues se basa en Angular. Lo único medio complicado para mí, que no había trabajado mucho con Edip es entender bien cómo funciona la interfaz con XML. Eh, de resto, pues ahí también funciona Lo único es, no sé si esté como con buena práctica o no La de viene pues, en, en este caso Y la de React, pues sí, ya nos explica ahorita germán Germán O qué técnica usó O cómo, cómo, cómo lo hizo Y ahí pues está el demo ahorita que ya nos va a mostrar Germán
2: Sí, entonces arrancamos con... ¿Con cuál arrancamos, Nico? Ionic, a ver qué tal Ok, Ionic, a ver qué tal Vamos a ver te el,
1: el repo está subido el, el, Cada uno de los repositorios está en línea Para que puedan ver la implementación que hicimos Y por ejemplo, pues ahí están 5000 mil ítems en, en Ionic eh, Obviamente ahí se está Haciendo streaming de la Pues del celular, así que no sé si ustedes lo han agregado pero ya si ustedes lo compilan En su aplicación pues, real, en Android O en iOS, pues eh, se ve bastante Fluido, y pues Hay más o menos, pues es como la, la, El resultado, carga una imagen, título Y y una URL, de donde se está sacando La imagen, y pues lo carga uh -huh. Entonces uno puede hacer scroll rápido Scroll lento, y
2: pues carga Bien
0: sí, super es que
2: Están todos cargando desde el mismo API ¿No? Es como todos Exacto. cargando ¿Eh? Todos están jalando al mismo
0: ver, Igual yo creo que para ver el, el verdadero rendimiento tendrían que Descargar el repo y, y pues Instalarlo porque eh, pues, Va a ser un Ahí eh, también
2: Sí Sí, sí, tienen que verlo, digamos, en, en sus celulares o no. tendríamos o ten, o que hacer un video eh, capturando como el, el frame rate real. Mm, bueno, eso era Ionic. Eh, vamos a ver eh, React. Entonces React Native. Digamos que vemos cómo, cómo va cargando los elementos. Eh, este por ejemplo particularmente se nota que eh, es, un, es un componente que ya está hecho de, de listas y lo que hace es que cuando me estoy acercando al final, él hace una, una carga entonces, entonces, es decir que va cargando eh, va cargando en cuanto voy bajando, algo que no me gustó particularmente como ellos lo implementaron es que se va eh, consumiendo recursos de la RAM, o sea que si con 5000 elementos, pues eh, eventualmente el con una cantidad de elementos, eventualmente me voy a gastar toda la RAM, lo cual no es ideal. Entonces, yo podría hacer una implementación, eh, si quisiera, como yo creo que sería más óptima. Eh, pero digamos que para, para elementos no tan, para listados no tan grandes, pues porque obviamente 5.000 elementos es bastante, eh, pues funciona bien. Funciona bien, carga muy bien, se siente fluido y, y no tenemos ningún inconveniente. Y pues como vemos ahí van cargando cada vez que voy mostrando van cargando las imágenes y eh, seguimos con native script no sí ahí sí nos puedes contar tú cómo Bien. lo hiciste
1: eh, con native script como les digo eh, bueno digamos en Ionic no se tiene todo en base a un web view así que no tenemos como todo el poder de HTML en este caso tenemos toda la lógica eh, con Angular, pero toda la parte interfaz, interfaz gráfica la tenemos a punta de XML. Así que ellos también tienen un componente de renderizado, el eh, ListView, eh, pues el List se llama, el Toca empezar a manejar grillas y demás, pero eh, pues digamos que la lógica es igual. Hago como un for y demás, un ng4, y pues tengo que hacer una forma rara de iterar, que es que, como crear una variable dentro de un XML, pero pues yo creo que es solo porque no, no, no estaba acostumbrado a trabajar en XML. Después de que alguien ya se acostumbra, pues es parte de, del flujo normal como tal. Pero miremos que en, en este native en script, eh, yo creo que en este caso yo imprimí los 5000 ítems directos, no hay como esta optimización de que va haciendo scroll y va cargando como en Ioni o como en React.
2: No. Eh, no, aquí carga todo.
1: Ahí carga todo de una. Eh, bueno, pues, las bueno, imágenes. Exacto. Entonces, eh, digamos que habría que mejorar esto en este repositorio o mirar si NativeScript tiene una forma como de optimizar listas. Pero, sin embargo, aún así carga bien. O sea, aún así cargando los 5.000 carga, me parece que carga bien. No se ve tan fluido como el de Ioni como, como el de React. Pero, digamos, este podría ser un ejemplo de una mala implementación. Esto porque, pues, obviamente no tenemos como un background de, de Native eh, pero pues intentamos también hacer el, el demo para que nos funcionara, entonces miren, aquí lo importante también es que igual, con una sola base de código tenemos ya aplicación para Android y iOS sin, pues, sin, sin, cada un, sin compilar para cada uno y tenemos un buen performance y como decía Germán al inicio depende mucho de la implementación, por ejemplo si en Ionic utilizamos compilación de alto nivel y ahorita agregamos esta característica de Ionic 3 que es lazy loading podríamos optimizar aún más el este, el tiempo de carga, como tal, cuando inicia la aplicación, y de pronto, pues, el,
0: el, el scrolling. Sí. Bueno, y viendo. Eh, eh. ¿Vas, ¿Vas
1: a agregar algo,
0: eh, Carlos? Algunas, pre algunas preguntas en el chat, no sé si queremos ir respondiéndolas mientras avanzando acá.
2: Como quieras, sí, como quieras, o al final, como quieras.
0: Es que de pronto luego me pierden en el chat. <ríe> bueno, dale, dale, okay, dale. Eh, bueno en cuanto al performance ¿cuál es el mejor si desarrolló cuál es el más rápido y efectivo para trabajar actividad y buena de performance es por eso que ¿Me ¿Quién? ¿Quién
1: va, ¿Quién va? Yo, yo voy a dar mi opinión primero entonces eh, siempre es de, desde el punto que lo evalúen siempre. Entonces, si eh, eh, o sea, queremos mirar performance en cuanto a milisegundos de respuesta y fluidez eh, podríamos decir que Digamos, en cuanto a fluidez, creo que en cuanto a nativo, React Native y Native Script ganan el boot time, o sea, en cuando yo le doy clic a mi icono e inicia la aplicación, va a ganar siempre este, estos dos porque pues son más nativos. Eh, si yo hago buenas prácticas con Ionic, puedo alcanzar este boot time o el tiempo de inicio de la aplicación, ya estando dentro, ya después que la aplicación fue lanzada. Eh, creo que los tres funcionan súper fluidos o sea, yo, Si la diferencia es de milisegundos y, y, O sea, la diferencia es muy, muy pequeña Si, si estamos hablando de, pues, de tiempos de carga Y de, de animaciones y este tipo de cosas Así que ya estando dentro de la aplicación Yo creo que los tres funcionan muy, muy bien Lo único de la diferencia sería este boot time Pero pues, si se hace buenas prácticas en Ionic Se puede mejorar bastante en cuanto a otro punto de vista que podría ser performance, pero en cuanto a, no sé, si soy más productivo, eh, de pronto Ionic gana muchísimo más, ya que pues puedo compilar, pues puedo hacer una Progress WhatsApp, puedo hacer eh, Android, iOS y Windows soporte para Windows Phone, y ahorita están agregando soporte a varios componentes para tablets y Electron. Así que si hablo por, no sé, tiempos de producción y productividad, utilizo HTML, CSS y JavaScript, así que no me toca como aprender algo de más, como XML en este caso, o... Eh, en React que también utiliza este tipo de formato. Ese sería como mi punto de vista. Va, va de, a variar desde el punto que ustedes lo, lo miren, si es por dinero, si es por tiempos, si es por performance,
2: hablando de respuesta de milisegundos y demás. Sí, sí, es básicamente para mí el más rápido para desarrollar, si sí, es ionic, sin duda. Eh, como comentó Nico, desde una base sí se puede partir muy fácil a Android de iOS. Eh, por ejemplo, en React Native, puntualmente, Tienes dos archivos de entrada, tienes un archivo de entrada para iOS y tienes otro archivo para Android. Puedes compartir lógica de negocios, pero los, los componentes sí varían y son diferentes. O sea que sí, si, eh, yo me atrevería a decir que casi el doble de tiempo eh, se puede demorar uno escribiendo la misma aplicación. Mm. Eh, pero en cuanto a performance... Yo sí creo que en este momento puede ser un poco mejor React Native, también dependiendo puntualmente de qué, y ya vamos a ver un demo de eso, porque eh, vuelve al mismo tema de la implementación, y es, eh, y es que, por ejemplo, incluso en React Native, eh, algo muy mal implementado se puede ver, digamos, que muy mal, se puede ver con problemas de performance. Eh, ¿Ya ahorita puedo, puedo continuar con el demo, Carlos?
0: Eh, bueno, yo quería agregar algo ahí, eh, como respondiendo a esta pregunta. En uh -huh. cuanto a temas de rendimiento, uh -huh. eh, en, el te en cuanto a fluidez, yo creo que uno de los casos en los cuales uno puede llegar a ver realmente como que el rendimiento empieza a fallar es en los juegos, ¿sí? Y, uh -huh. y pues igual si buscan en internet, con, esas, con las tres tecnologías pueden lograr 60 FPS que son los frames, los frames per second que pueden lograr pues, en las animaciones y en esto. Lo cual es bueno, realmente alto. Uh -huh. sí. Esto es como un lag, un delay importante que el, que el usuario pueda llegar a percibir. En cuanto a temas de memoria, no, no, creo que sería el otro factor de rendimiento. En ese sí no estoy tan seguro cuál pueda ser mejor o no, aunque en, en temas de CPU, Creería que por la manera en que funciona Córdoba, eh, no le va a poder ganar a, a NativeScript ni a, ni a React Native. En cuanto a temas de productividad, pues aquí más el tema de que sea Ionic, creo que eh, más que sea Angular, sí, y okay. que ya digamos que si tienen un, un, una implementación con Angular pueden desplegar a cua, casi cualquier plataforma eh, actual. Y necesidad de cambiar, de hacer mucho cambio en su código base. Entonces, digamos que en productividad no le, no le van a poder ganar a eso. Uh -huh. eh, es verdad. Eh, eh, listo, esperaba como el aporte.
2: Ok, ok, súper. Entonces, eh, puntualmente ahorita digamos que en los demos también tenemos un demo que es sacado de eh, las personas que trabajan con Wix. Eh, para los que conocen Wix es como una, un sistema que es para generar eh, páginas. Eh, de forma como con what you see, what you get eh, hay personas que les sirve y digamos que en el core del equipo eh, ellos, eh, ellos se lanzaron por trabajar con React Native y entender digamos que los problemas que tiene para poder eh, manejarlos un problema puntual es el tema que estamos hablando aquí es la implementación entonces eh, tenemos el mismo componente implementado de cuatro maneras diferentes y vamos a ver eh, cómo, cómo eso puede afectar, digamos, eh, arriba a la izquierda pueden ver como la RAM, pueden ver como el frame que está teniendo cada componente. Entonces, por ejemplo, digamos que si nos vamos con el primero, que es una muy mala implementación del componente, eh, vemos, que, vemos que el frame rate cuando la, cuando la muevo es bastante bajo. Eh, no sé si se alcanza a notar en el video, pero por lo menos en el, si ven arriba a la derecha donde dice JS, que es el frame que tiene de, de JavaScript, notamos que cae como a uno, es decir que se es, está usando de, del intérprete, el intérprete digamos que no, no es algo muy rápido, es algo que es para pasar información, pero no tiene un frame rate por segundo muy bueno, y, y digamos que podemos caer en este error. Este es un ejemplo de una muy mala implementación, eh, entonces vamos a ver una, una, un poco mejor implementación, que ya se nota la diferencia, es decir, el frame rate eh, se mantiene casi que imperceptible. Lo tenemos en 54, eh, pero estoy haciendo en cuanto a código cosas que no, no son tan chéveres, que estoy haciendo manipulación directa. Entonces dicen, esta tampoco es la, la mejor manera, es una mejora respecto a la anterior, eh, pero no es la mejor manera. Eh, otra forma sería como un contenedor nativo, pero digamos eso implica que ella escriba código nativo y en gran parte de la idea de, estos, de, de estas soluciones es que realmente evite en lo máximo escribir Swift o Java o lo que sea nativo que esté utilizando. Entonces, pues obviamente esto también funciona súper bien, eh, pero tendría que, utilizar, eh, tendría que aprender pues código nativo y esa no es la idea. Entonces, por último, ellos se fueron con la implementación de una librería que se llama Animated eh, y, y pues eh, por lo que vemos funciona eh, casi que igual que con la nativa y digamos que están haciendo código eh, super usable eh, y utilizando como todo eh, de la forma correcta eh, sin escribir código nativo y funciona muy bien entonces eh, el objetivo de este demo más que nada es, eh, es mostrar que mm, un mismo componente puede ser implementado por ejemplo de cuatro formas diferentes y que probablemente una de esas cuatro, una sea la mejor, eh, pero sin duda, sin duda la primera es una muy mala forma, o sea, yo podría echarle la culpa y de decir, no, es que es la tecnología, no, es que es el celular, y simplemente es que estoy haciendo una muy mala implementación, y, y pues es, y esto resulta en, como en mal rendimiento, en mal frame rate, y, y eso no es lo que queremos. Mm, listo, entonces continuamos eh, ya con, con la presentación, ya espero que con eso se hayan dado una idea del rendimiento de cada uno y pues digamos de entender que eso es un tema realmente de, de cómo yo lo implementé entonces vamos a mirar la comentación de cada, de cada uno esto es una opinión muy personal de arroba muy gráfico pero lo que yo noté cuando hice la investigación es que NativeScript eh, realmente tenía la documentación más amigable entre todos eh, frente a React, que es una documentación que está cambiando constantemente, es lo, lo que no me gusta tanto en este momento, porque es algo que está llegando a su punto estable, pero todavía no está tan, tan, tan estable. NativeScript por el tiempo que lleva ya, ya lo es mucho más. Eh, tiene muchos ejemplos, tiene una documentación muy fácil, muy bien hecha, muy organizada. Eh, Ionic, a mí se me hace que Ionic... Eh, sí pelea muy cercano o sea, realmente la documentación de Anik tiende a ser eh, de la misma forma tiende a tener un muy buen foro eh, hay muchas personas pendientes contestando preguntas dentro de su propio foro eh, tiene muchos ejemplos mmm, pero pues de nuevo por eso digo que es muy personal, no sé qué va a decir Nicolás de esto
1: <risa> eh, pues yo, yo miré la de las dos, obviamente pues a mí me encanta mucho más la de Anik que es como más ejemplificado bueno, sobre todo Ionic tiene un punto aquí a favor y es que como es web, es decir, también este código lo podemos reutilizar en la web, hay varios demos que uno puede ir viendo cómo funcionan en, el mismo, en la misma documentación, te, te muestran cómo, cómo renderizar botones y todo, pues a partir de prácticamente el mismo framework que se está renderizando ahí mismo. Uh -huh. eh, en cambio en Native y en React es más como un emulador o como las pantallazos Porque obviamente no pueden mostrarlo ahí en la web Porque necesitan del dispositivo pues nativo. Así que eh, me parece bueno eso de, de Ionic Ya que pues veo la documentación y puedo tener aquí como la, el celular Aquí mirando cómo me quedaría y interactuar con él casi en tiempo real Y ver la documentación, este, este componente que haría en tiempo real que no, que no se podría un poco en IEF y en React, y es entendible, obviamente, porque ellos se necesitan emular directamente en un celular.
2: Bueno, según Nico, entonces, eh, Ionic wins. <risa> okay. es, es muy personal. Sí, eh, creo que sí. Eh, entonces, eh, en ultra resumen, eh, vamos a ver como un intento de intentar resumir todo esto mmm, en esta tablita. Entonces, eh, creador de. Creador de Córdoba, no, sino sí, creador de Ionic, fue eh, Driftco. Eh, creador de Native de React Native, es eh, Facebook, de React, y de NativeScript, Telerik. Eh, sus componentes de UI, eh, yo los muestro en HTML, en, en, en Ionic. En React Native utilizo eh, componentes nativos, eh, componentes nativos que se conectan, digamos, eh, por medio de JavaScript, eh, con, con React Native, y lo mismo mismo en el script, son componentes nativos que, que se comunican por medio de javascript eh, eh, hacia adelante hacia atrás. ¿Y ¿en dónde los puedo probar? Eh, Ionic se puede probar en, en el navegador y en emuladores de dispositivos y en los dispositivos como tal en React Native y en Native script, sí o sí, o en emuladores o en dispositivos, yo no puedo utilizar navegador eh, ¿con, qué, ¿con qué los programo? Ionic es de nuevo HTML, CSS, JavaScript eh, en últimas pues ya sabemos que es Angular, es un Angular como con, como con muchas cositas mejoradas y tiene digamos acceso a cuestiones nativas por medio eh, de plugins y JavaScript eh, en React Native y en NativeScript eh, eh, funciona de forma diferente eh, tenemos entonces eh, JavaScript eh, la comunicación con esos componentes y el subset, eh, por ejemplo en React Native, subset de CSS, es decir que no tengo todos los CSS y accedo, en teoría debería acceder a ellos por medio de JavaScript, eh, desde React Native, en NativeScript eh, es muy similar, son componentes nativos eh, que se comunican por JavaScript, tenemos un subset de CSS, y utilizamos y, pues es muy recomendable utilizar Angular eh, acceso a la, a la parte nativa eh, ya dijimos que en Ionic es por medio de plugins eh, en React Native es de, por medio de módulos nativos y pues JavaScript y eh, lo mismo en TypeScript estos dos son muy similares por medio de eh, JavaScript acceso como como de, de, a sus módulos nativos eh, a dónde puedo exportar eh, como Total como Córdoba, Puedo exportar a muchos Ionex, eh, Creo que en este momento solo ofrece soporte Para Android y iOS No sé si para Windows Phone, Nico
1: ¿Nicolás? Sí, para Windows, sí, para Windows Phone soporta O sea, digamos, oh. toda la UI Ahorita está soportada para Para iOS, Windows Phone Y pues sí, Android Así okay. que podemos, podemos dar soporte para, a nivel de UI, ¿no? De los guidelines, bueno, de las guías de estilo de cada una de las plataformas. Por ejemplo, en Android es Material Design, en iOS pues otras guías, y en Windows Phone también maneja como otra UI, y estas tres las soporta. Las demás ya pues tocaría empezar a customizar de acuerdo a las guías de estilo de, no sé, de BlackBerry, pero pues creo que nadie programa para BlackBerry.
2: Sí, no, no, no. Eh, React Native... Ni y... siquiera para Windows Phone, no, pero, pero bueno. Sí, la verdad, realmente Windows Phone también fue como que me murió. Pero bueno, eh, React Native, tenemos Android y iOS, en teoría dicen que van a tener soporte universal eh, pronto, pero pues, no sé cómo vaya, o si realmente va a pasar, eh, y lo mismo NativeScript, eh, tienen Android y iOS, eh, y están ahí. Eh, librerías que puedo utilizar con cada uno de ellos, Ionic básicamente cualquier librería frontend, o sea, puedo utilizar cualquier librería JavaScript frontend, llámese eh, no sé, Ember, Angular, lo que sea, digamos que Ionic pues, va de la mano con Angular, eh, pero si quiero meterle Lodash o si quiero meterle cualquier librería particular lo puedo hacer. Mm, en los casos de React Native y NativeScript eh, son librerías que no dependan del navegador, es decir, el objeto window efectivamente no existe ahí, así que yo no voy a poder acceder a ese objeto, es como cuando trabajamos en Node, sabemos que en Node no existe el objeto window, entonces no podemos utilizar ni elementos que manejen el DOM porque aquí no hay DOM entonces no, no tendríamos que manipular entonces eh, librerías como Lodash, Inmutable y o cualquier otra librería que no dependa del navegador como tal eh, puede ser utilizada tanto en React Native como en NativeScript mm, eh, co patrones de, de, de código eh, eh, básicamente lo, lo que lo queremos no que usar pero digamos que pues, Angular utiliza MBC ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Nico? Sí, sí, sí
1: eh, Lo que utiliza pues Angular Y demás es un patrón pues casi modelo Vista controlador aunque lo podríamos llamar como Provider, bueno hay muchos elementos como tal que interactúan Dentro de Angular ahorita un poco más Pero digamos que si sí, nos basamos en Algo que manipula los datos Algo que los controla y algo que los renderiza Finalmente, entonces es Como ese patrón el que, el que siguen en Angular
2: Sí, eh, también tenemos eh, ta, 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 ok, en React Native eh, el, el patrón que utilizamos es muy cercano al que utiliza React, pues es lo que se recomienda que es eh, basado en Flux eh, que digamos que no lo que hemos hablado para aplicaciones complejas que es eh, la implementación de Redux y es eh, como un estado total de la aplicación eh, en una sola parte es decir que yo cada vez que cambio algo, cambio ese estado global, y hay personas lo ven, que lo ven simplemente como una especie de objeto gigante, y que contiene toda la información de la aplicación, y eh, hay, hay, hay como dispatchers, y todo digamos todo un conjunto de reglas que, que manejan esto, eh, entonces eh, React Native va muy pegado de, 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 de la mano de eso, y NativeScript es igual que Ionic, va pegado de la mano de Angular, entonces son muy, muy similares, es decir, uno puede hacerlo como quisiera, eh, pero eso son como las recomendaciones que da cada uno. Eh, y salirse de eso implica que, digamos que en el momento, de yo, que, yo, cuando yo necesito ayuda, va a ser complicado encontrar ayuda, porque es muy probable que si yo me salgo de eso, nadie, nadie lo haya hecho de la forma que yo lo hice. Eso es importante. Bien, aunque ahorita hay, hay forma de implementar el patrón de
1: Redux, Flux, uh -huh. en, en Angular. O sea... Puedes salir de este patrón y de soportado este Digamos que obviamente la mayoría de documentación Está con MVC uh -huh. Pero hay varios, eh, varios Momentos que igual no O sea no, no No va a colapsar ni vas a tener errores Pero puedes implementar todo lo que es esta eh, Patrón de Flux De por sí en, el, en los libros oficiales Como el ngbook 2, NG 2, 2 Está Un ejemplo de cómo hacerlo De forma correcta, implementar uh -huh. toda la parte De Redux eh, con Angular y creo que en una parte de la comentación también está Así que si uno también quiere salirse Uno lo puede hacer y hay varios repos también que ya lo hacen Entonces uno con Angular también podría manejar este patrón No es el que viene por defecto Pero si uno lo quiere implementar eh, Digamos que no va a colapsar Esto totalmente okay. lo, lo pueden soportar
2: Y ok, y por último eh, ¿Cómo se ejecuta el JavaScript? Entonces pues, el JavaScript en Ionic Se ejecuta dentro del motor del WebView y dentro de React Native utiliza JavaScript Core eh, tanto en Android como en iOS y puntualmente en NativeScript el engine de, de iOS es WebKit JavaScript Core y en Android utiliza V8 son como las diferencias grandes eh, entonces esto ya es como todo resumido mm, esta es la pregunta del millón que siempre nos preguntan a todos eh, y que tendríamos como mucho dinero por cada vez que nos preguntan esto eh, Ojalá. O, o bananos digamos si cada vez nos dieran un banano por cada vez que nos preguntan esto tendríamos muchos bananos muchos bananos eh, entonces, no sé, a Germán le los bananos son muchos eh, no sé, ¿qué, ¿qué dice Carlos de esta pregunta? Carlos Carlos, ¿tienes el audio apagado o no, no te ya.
0: escuchamos? si le gustan los bananos a Germán
2: Sí, también, sí. no, no, no. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor?
0: No, yo, pues, yo creo que ahí viene. Usted. Igual es como...
2: este mal. nosotros siempre decimos que depende, pero si nos vamos a eso, eh, la, debería ser la pregunta. No, pues ¿cuál es el mismo mejor te...
1: Exacto, es que siempre va a depender mucho Aunque mi voto de confianza Tanto por la filosofía de, de, de la empresa Digamos de Dirco y el equipo Y ahorita digamos Ahorita fue la, la NGConf Y se vio como el futuro con el cual va, se va a desarrollar Angular y todos los proyectos que tienen internos Con Google y demás Entonces mi voto seguiría siendo por Angular como tal eh, Ahí ya estaría como la, la, la derivada Entre Native y Ionic Obviamente yo me iría más por, por Ionic eh, Pero Native Script está creciendo muy bien eh, está Telerik, que están cada vez haciendo más componentes Es uno de los frameworks nuevos O sea, si, si hablamos en En antigüedad está Si no estoy mal, está primero Ionic Después está React y después está NativeScript eh, Entonces, obviamente Digamos que ha generado impacto Que en tan poquito tiempo haya generado como eh, Este movimiento y esta cultura Entre ellos, sin embargo, les falta, creo que En componentes, por ejemplo, UI Les falta muchísimo eh, Digamos que a comparación de lo que tiene Ionic. Eh, sobre todo, no me gusta una partecita de Nervous Script y es que nos cobran por utilizar como una parte que es profesional, la UI Pro, unos componentes profesionales, nos cobran como un, una licencia por utilizar como los componentes Pro. En Ionic, yo tengo como esta parte free y obviamente ellos sí tienen una forma de monetizar, pero es por servicios que no, no son parte del framework, sino son servicios que uno, si los quiere, conecta, si no, no. Pero pues digamos que el modelo de negocio es muy claro, pero no afecta directamente al, al framework. Entonces, como tal, mi voto sería más por Angular e, y ya si hablo de, de, esta, de estas dos tecnologías, sería pues eh, Ionic en mi caso y en mi caso particular y experiencia y background. Obviamente cada quien tiene sus, sus posiciones.
2: Sí, para mí sí, sí depende mucho. Yo soy muy fan de, de React y puntualmente de Vue, y es un framework que tiene una historia muy particular. Y va ahí, todavía no es un framework, eh, de, digamos, para mobile, pero creo que hay personas que sí si han trabajado como un port que hace algo similar a Ionic, es decir, dentro de un web ¿Sí? tienen Vue. Eh, está muy interesante, si pueden mirar Vue, si son frontends, mírenlo. Está chévere. Eh, sí. Yo sí estoy en la ya, Hay un framework.
1: Este hay un framework que están construyendo para construir aplicaciones en pues, híbridas, como, como Ionic, pero con Vue. Pero uh -huh. Yo creo que Ionic ya les lleva muchísima pues, ventaja, pero no es pues igual. Todos los días están saliendo nuevas iniciativas, así que eso está bien. Eh, por ejemplo, IonCYU, o, o bueno, la gente de Mónaco que también tienen un framework eh, que es como la competencia de Ionic, aunque en números no es tanta competencia, pero es como el, uno de los frameworks de los otros mejores frameworks en híbrido, que son los de Mónaca ellos son agnósticos. Entonces uno puede utilizar React o Vue o bueno, Angular, lo que sea. Son agnósticos al, al framework. Pero uh -huh. creo que en el mercado de híbrido, híbrido sí Ionic manda la parada y muy, muy fuerte, tanto en comunidad como en, en todo. Ionic en híbrido sí les manda la parada muchísimo. En cuanto a estas soluciones brichadas, como React Native y Native Script, sí React Native se lleva eh, como el framework que tiene mayor... Eh, engagement con, con los desarrolladores
2: Ok, sí Entonces eh, eh, Creo ya que eso fue todo Muchísimas gracias y pues nada Te
0: hago una pregunta Te ¿Tengo
2: una
0: pregunta eh... Me perdió Ah bueno, para comenzar a un cliente Que quiere una app nativa Sacarle eh bueno para, creo que la pregunta es como si ¿sí, hay un cliente que quiere una app nativa cómo hacer que lo, o sea cómo venderle la, la opción de que lo desarrolle con Ionic o con React Native o con Native Spirit?
1: bueno yo creo que esto ya más va entre el pitch vendedor que tenga cada uno pero eh, la, digamos que en cuanto a Ionic sería es como un poco fácil de vender sobre todo por tiempos yo le puedo decir al cliente Vas a tener la actualización mucho más rápido o al mismo tiempo en iOS en Android al mismo tiempo En cambio si lo hacemos nativo nos toca, no sé, un, para sacar una característica Una semana o un mes de acuerdo a la característica Y después espere otro mes para sacarlo ahora en iOS Porque es otro código totalmente diferente eh, Con Ionic React Native Script tengo solo una base de código y de, de una vez ya está para los dos Y obviamente en, en, en dinero, aunque esto pues va a ahorrar costos como tal de producción. Esto si el equipo o la empresa de desarrollo es, digamos, que éticamente es bien, en, en, eh, pues les cobra un solo valor o hay otras empresas que aprovechan también esta parte híbrida y pues les cobran como, o sea, como para Android, para ellos, siendo híbrido, eh, porque igual compila diferente. Pero bueno, esto ya entra como modelos de negocio diferentes. Pero eh, sería fácil comenzar por el dinero y el tiempo. Que al final el tiempo es igual a dinero también, así que
2: bueno.
0: Pero sí, yo creo que esos son los dos factores que siempre tienen que pues, vender de alguna manera. Si al si el cliente le chorrea el dinero, pues ahí se puede solucionar. Como conseguir un, un equipo más grande o, o, o desarrollar expertos en de diferentes plataformas. Pero y, sí
1: yo creo que ese es otro punto que evaluar. Por ejemplo, las grandes compañías, y estoy hablando de grandes no, o sea, sin escatimar de pronto los proyectos que ustedes estén desarrollando Pero estoy hablando de número de usuarios de Facebook Número de usuarios de aplicaciones como, no sé, Trello Aplicaciones como Twitter Ese número de cantidad de usuarios ya es algo Pues llegar a ese tipo de usuarios es algo que todos quisiéramos Y ahí en ese momento tienes los recursos, el tiempo y la ingeniería Para hacerlo nativo eh, Para otros proyectos que igual también soportan muchos usuarios No al nivel de estas grandes empresas eh, sin problema podemos utilizar los tres sin, eh, Pues cualquiera de los tres Digamos en el caso de, de, de Facebook como compañía Sabemos que React lo utilizan mucho Aunque no lo utilizan 100% en las aplicaciones Por ejemplo, no es que Instagram esté 100% hecho en React eh, Tienen su parte nativa y tienen cierto módulo eh, Digamos creo que todo el módulo de perfil De control de perfil lo tienen en React Native Pero no, no es un total Igual Facebook, solo ciertas partecitas funcionan en React Native, no el total. Pero como les digo, eh, esto ya depende como el tamaño de usuarios, de, de más. Esto,
2: pues, como tal.
0: Eh, Germán, ¿quiere agregar algo? O?
2: Mm, no, 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 no.
0: <risas> la otra pregunta es, para representar algo en tiempo real, ¿cuál es la mejor opción?
2: Nativo. <risas> Pero, o sea, realmente Pero, sí
1: quiere, o sea que, dep depende de qué, o sea, es que... Se, no, no. <risa> o sea, depende de, o sea, si es consumo de datos, o sea, datos planos, por ejemplo, estás consumiendo, no sé, un chat, eh, que alguien actualizó ciertas cosas, puedo conectar a Ionic a Fibers y Fibers prácticamente es el que me maneja con esta conexión de concurrencia. Así que lo puedo solucionar. Ahora, si hablas de un real time, de un videojuego en 3D que todas estén jugando al mismo tiempo y pues obviamente nativo. Mapas, sí, mapas complejos.
0: Oh. Sí, y con mapas poco... complejos
1: depende del de, de número de usuarios, se podría mantener sin problema en, en Ionic, en el script se pueden mantener. Pero ya a un nivel de escala de usuarios grande, pues podríamos tener dificultades. Pero estoy hablando de o sea, de millones de
0: billones de usuarios.
2: Sí, por ejemplo, Uber sí o sí es nativo y necesita ser nativo. O sea, son demasiado... Sí, igual, igual...
0: Segundo, Yo sea. creo que también es un poco compleja la... la como definir esto porque depende... Sí, vale, claro. Habría que mirar toda la, la, la arquitectura que tenga la plataforma, ¿no? porque pues uno dice no pues Uber es nativo pero Uber o sea, tiene es una combinación de tecnologías y de ingeniería increíble no sé si han leído el sí, libro yo, de ingeniería de Uber las uh -huh. cosas que hablan ahí que es, es que entre otro. las cosas
1: estas esta tipo de, de, de aplicaciones como Uber como no sé Tinder que son muy usadas ¿Cuál, eh,
2: cuál, cuál? yo no conozco
1: de Sanic eh, Happen también es muy usada
0: pero... <risa> pero <en la risa>
1: De, no, <risa> no, yo no tengo ninguna de esas instaladas Tengo de claro, nada más
0: claro. <risa>
1: okay. pero, eh, eh, pero lo que yo veo es que Esto no es solo un, un trabajo de la parte nativa sino como dice Carlos, es un trabajo también de parte de, de servidores de backend que todo en su conjunto suma a que Uber tenga un buen performance en el mobile, no es solo la parte nativa. <coughs> Hablábamos hace poco en un meetup en Bogotá sobre escalamiento en Amazon y demás y puede que eh, Ionic no sea el problema, sino que eh, la solicitud no están escalando. Eh, cuando llegan muchos usuarios, el backend se está quemando y no está escalando a nivel que quiere y esto ya sale un poquito de, del móvil y entra en otro tipo de factores como qué tan rápido es tu servicio backend, qué tan rápido autoescalas tu servicio y demás. Y esto como, como Carlos lo mencionaba, en, en Uber es un conjunto de que todo funciona perfecto y un conjunto de ingenierías que hace que Uber en verdad tenga un alto performance, no solo en la parte nativa, sino de, pues de la de servidores, de concurrencia y, y demás.
0: Ya. Listo. No sé si alguien quiere agregar algo más.
2: Eh, no.
1: Yo lo que agregaría es siempre En cualquiera de los tres eh, Obviamente JavaScript es la base Así que pues aprendan muy bien JavaScript Y segundo Si ya escogen alguno eh, Pues Sigan las buenas prácticas Lean a los mejores autores que escriben O leanse los libros o los, o los cursos que estén en internet pagos o no Pero leanse si bien Cómo hacer las cosas correctamente En ese framework que vayan a escoger porque eh, la mayoría de veces es causa de una mala implementación. 90 por, bueno, el 80, 70% es más una mala implementación que la culpa del framework como tal. Sí, es verdad.
0: Bueno, y pues como último para complementar un poco lo que acaba de decir Nico, eh, quería comentarles que pues <risa> nosotros tenemos una comunidad y hacemos temas muy, muy interesantes ahí. Además que, pues, si entran, eh, los tutoriales realmente son muy útiles y no solamente son los tutoriales. Como ven, tenemos esta iniciativa de estas charlas que llamamos Ion Hangout, eh, que la idea es ir invitando personas que, sean, eh, que, pues, que tengan buena experiencia en, en temas puntuales que queremos tratar para eh, despejar todas estas dudas que nos, que nos nacen cuando estamos desarrollando nuestra primera app o bueno lo, cuando estamos haciendo una, una aplicación en nuestra empresa o nuestros clientes o lo que sea ¿Sí? y no solamente eso sino que eh, tenemos una pues también una comunidad en Slack en la cual pues entre todos nos estamos ayudando y, y nada pues la invitación es que ingresen al, al sitio pues igual vean pues, lo que está ahí eh, comenten y, y también pueden aportar ustedes con sus propios eh, tutoriales y, y, y pues respuestas en, en el LAC eh, y bueno esto es todo yo creo que no sabemos con certeza bueno pues, supondría que cada 15 días Nico podríamos estar sí. organizando una ¿no? la Para verdad ahora. es que
1: cada 15 días vamos a estar organizando con diferentes eh, expertos en el área eh, sobre todo en base a angular y aplicaciones móviles eh, Tampoco somos ajenas a, ajenos a hablar, como hoy, por ejemplo, de React o de NativeScript, para nada. Eh, sin embargo, vamos a tener varios profesionales, pues, eh, hablando sobre Angular, cómo como aprovechar bien el performance, y vamos a tener uno cada 15 días, así que, pues, los esperamos muy conectados, eh, pues, para aprender todos en comunidad. Recuerden que crecer en comunidad es mucho más fácil que estar como aislado en tu casa solo aprendiendo.
0: Eh, muchas gracias, Germán. Eh, que está súper la presentación, todo el mundo le está pidiendo en el chat. Eh, entonces, lo sí, eh, les decía que ahorita dentro de la descripción del Hangout, van a aparecer todos los links de los slides y los repos, uh -huh. que ya ahí los tengo anotados. Sí, y... toca hacer un par
2: de actualizaciones de versiones, eh, que Ionic ya van a tres y como ven, todo cambia muy rápido, entonces toca estarla actualizando. Okay,
0: okay. Listo, entonces muchas gracias y chao, chao.
2: Listo, chao. So, chao, chicos.